0: sugar alguma coisa deles, e hoje eu queria fazer uma espécie de introdução com você, queria ver quais são os caminhos que nós temos que evitar, quais são os termos que nós temos que usar, sabe, tipo, perâmbulo, assim, fazer um, um catado inicial, e quando eu pensava nessa mensagem, um texto, cara, parece meio desconexo, me veio ao coração, e é esse texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 porque é maravilhoso que o nosso Deus nos deixa absolutamente livres para fazer escolhas, para fazer planos, para andar pelo mundo, para viver da forma como nós desejamos viver. E o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, é o um resumo disso. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Faça o que você quiser, viva do jeito que bem entender, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Sabe que hoje o mundo que a gente vive é um mundo frenético. E eu acredito que a, a angústia da maioria das pessoas... É ver os dias, os meses e os anos passando sem que a sua vida de fato tenha uma marca e alcance um propósito de realização. Eu não sei você, mas eu me sinto frustrado quando o meu dia termina e parece que eu não fiz nada de significativo. Sabe, tipo, levantei, escovei o dente, tomei café, trabalhei, saí para almoço, almocei, voltei o trabalho, trabalhei um pouquinho mais de novo, saí do trabalho, fui pra casa, escovei o dente, dormi. Putz, não teve nada, nada, nadinha, nada de diferente. Enquanto você vê pessoas, às vezes na televisão, nas redes sociais, então, meu Deus, é o, a fábrica de depressão, para quem não tem uma vida de realizações, que parece que o dia delas tem 48 horas. E o cara de manhã, ele estava em São Paulo, numa reunião de negócios, e à tarde ele estava tomando uma água de coco, em Copacabana. E no meio do, do almoço, ainda ele veio almoçar em Florianópolis. E sabe assim? Tipo, falo, meu Deus, cara, que ser humano é esse? O que, que ele come? Será? Que hora ele dorme? Tem umas pessoas que eu vejo e penso assim: essa pessoa dorme que hora, Será? Ela não precisa mais dormir? Inventaram um remédio e não precisa dormir mais. Porque faz tanto que você pensa, cara, minha vida é um nicho. Eu não fiz nada. Hoje eu só levantei e fui para o trabalho mesmo de sempre. E aí você vai para o trabalho e alguém contratou uma palestra motivacional. E o cara fala, você precisa trabalhar naquilo que você gosta. E você fala, é verdade, que o que eu gosto não é daqui. E essa palestra foi na sexta. E aí você fala, não, a minha vida não vai mais ser assim. Agora eu vou mudar de vida. A minha vida vai ser, olha, eu vou almoçar no Rio de Janeiro e dormir em Porto Alegre. E aí na segunda-feira, depois que baixou a poeira da palestra da sexta, você fala, é, mas é, 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 não dá trabalho, vamos ficar aqui nesse emprego aqui mesmo. Coisa difícil é mudar de vida. Difícil é fazer planos e seguir os planos. E eu acho que é por isso que tem um monte de gente que ganha dinheiro hoje vendendo livros, como ter uma vida produtiva. Parênteses, quando eu escrevi esse texto, cara, não dá para pesquisar sobre isso. Jei, digite na internet. Pessoas que têm uma vida de realizações. Você vai achar todo tipo de passos. 35, tem uns 53. 53 passos para ter uma vida produtiva. 7, 12, 11 qual é o sucesso, as mentes brilhantes, o que fazem. Não dá para fazer esse tipo de pesquisa, mas dá para a gente tentar organizar um pouquinho o caminho. E eu queria fazer um exercício com você, porque todo mundo tem na vida coisas que parecem que são as mesmas coisas, mas que não são. Quer ver? Você tem metas, objetivos, propósitos. Essas palavras não parecem sinônimos? Parecem a mesma coisa, mas elas não são. Quer ver? O que é meta, por exemplo? Meta é tipo o alvo. Meta é um lugar no tempo. Meta é um objeto. A meta responde à pergunta, por exemplo, de aonde eu quero chegar. Por exemplo, eu quero ir para tal lugar. A minha meta é aquele lugar. Tem gente que tem muita meta. Outro termo é o objetivo. O objetivo nada mais é do que aquilo que justifica a meta, por exemplo. Faço esse exercício to quase todos os domingos com as meninas. Nós estamos indo aonde? Nossa meta. No culto. Por que a gente vai no culto? Para que a gente vai no culto? Ah, a gente vai no culto. Hoje a Helena falou que a gente veio aqui para agradecer a Deus porque Ele criou os animais. Esse era o objetivo dela. Hoje nós vamos agradecer porque Deus criou os animais. Eu não sei porque né, lá em casa nem tem animal, mas ela está feliz porque Deus criou os animais. Então o objetivo justifica a meta. Nós vamos ao culto para agradecer a Deus pelos animais. Esse é o objetivo. E tem uma terceira coisa que é o propósito. Então o objetivo responde à pergunta do para quê. A meta é o quê e o objetivo é o para quê. E tem um terceiro termo que é o propósito. O propósito responde à pergunta do porquê. Então, quando eu tenho um propósito bem definido, eu me, vo, me lanço num caminho a fim de alcançar uma meta, que tem um objetivo, mas tudo isso acontece porque eu tenho um propósito. Parece uma confusão, né? Parece, mas eu vou explicar. E isso é super importante, porque se você não responde essas perguntas e não conhece esses termos muito bem, em algum momento você vai estar tá perdido na vida. Quer ver um exemplo? Tem gente que tem um monte de meta, mas não tem objetivo nenhum e nem propósito. Gente que tem muita meta, mas não tem objetivo e propósito, são pessoas que conseguem um monte de coisa. Mas elas nunca estão felizes. Elas alcançam um monte de coisa. Então, assim, eu tenho uma meta, que é trocar de carro. E eu troco de carro. Só que a hora que eu sento naquele carro novo, lá na concessionária mesmo, eu falo, eu só tinha meta, entendeu? Por que, que eu quero esse carro? Onde é que eu vou com esse carro? Não, eu só tenho meta. A minha meta era o carro, e quando eu tenho meta, mas não tenho objetivo e propósito, eu vivo de acumulação. Eu compro coisas, mas eu nunca desfruto das coisas. Eu acumulo relacionamentos, acumulo posses, acumulo as coisas, mas eu não tenho alegria, porque eu não sei, afinal de contas, do pra quê. Eu venho no culto, mas eu não, nunca consegui chegar à conclusão de que é para agradecer pelos animais. Eu só tenho a meta de ir no culto, então eu vou em cultos. Ou em cultos. O outro tipo de pessoas é gente que tem objetivo e propósito, mas não tem meta nenhuma. Tem, essa que eu acho que é a que mais tem. Né? Objetivo e propósito, mas não tem meta. E aí, assim, eu tenho... Cara, meus propósitos são maravilhosos, meus objetivos também. Mas eu ando em círculos. Eu não saio do lugar porque eu não, não consigo... O que, que eu tenho que fazer para ser feliz essa foi a pergunta mais feita no ano de 2018 ao Google. O que fazer para ser feliz? Oh, é um objetivo maravilhoso e um propósito maravilhoso ser feliz. Só que as pessoas não têm uma meta. Elas não sabem qual a experiência que vai conduzir elas à felicidade. Daí elas ficam andando em círculo. E aí tem o cara que troca de emprego, porque, né? Cara, eu quero ser feliz e eu vou trocar de emprego, mas não era o um emprego o problema. Ele não tem uma meta fixa. Ele quer, ele quer ser um viajante, Você é um viajante, vou viajar pelo mundo, conhecer o mundo. É, é mas não guarda dinheiro, não sabe o quanto dinheiro que precisa. Ele sonha ir para os Estados Unidos, mas nem passaporte ele não tem. Gente que tem objetivo e tem propósito, mas não tem meta nenhuma. E ao contrário daqueles primeiros que vivem lá cheio de acumulação, essas pessoas vivem de ilusão. É ruim de conversar com gente assim, cara. Porque ele tem tanto sonho e tanta coisa assim, mas ele não faz nada de forma prática para alcançar aquilo ali. Nada, nada. Ele vive de planos. Eu vou fazer um plano. É, porque eu tenho um objetivo maravilhoso, mas não faz nada. E o terceiro e o pior grupo de todos é o cara que tem metas e tem objetivos, mas não tem propósito. O propósito é aquilo que me move a algo, que, que determina quem eu de fato sou. Pessoas assim, por exemplo, têm uma meta, que é construir uma casa gigante. Essa é a meta deles. E eles têm um objetivo muito claro com essa casa, que é proporcionar um conforto para a família deles. E é maravilhoso o objetivo. Só que o propósito é todo errado, porque daí quando está acabando a obra e eles estão indo para mudar para casa, a mulher fala para o cara assim, eu nem queria essa casa hein? O que eu queria mesmo era ter um lar para voltar no final do dia. Eu queria ter um propósito. mas você construiu essa casa para nos dar mais conforto, mas o que a gente precisava não era de conforto, não precisava era de união. Essa casa grande que você fez só vai atrapalhar a nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais longe, vamos ter que comprar uns rádios para se comunicar dentro de casa. Você pode pensar que isso não acontece, mas vá no Alphaville, por exemplo, ver quantas casas são vendidas antes de que alguém more nela. Eu ouvi uma história de um corretor uma vez que falou que tinha uma casa maravilhosa à venda lá, porque o marido e a mulher não conseguiram se acertar na decoração da casa. Veja que o problema deles não era a meta e nem o objetivo, era um propósito. Então, responder essas perguntas, eu acho que é a coisa mais fundamental para que a gente tenha uma vida de realizações. Primeiro você precisa saber quais são as suas metas. Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Para que, que você quer alcançar essas coisas? E qual é o teu propósito de vida? Para que é que você existe? Para que, que é que você foi criado? Será que alcançando essas metas e objetivos você vai ser totalmente realizado? Porque lembre, nós fomos criados por um ser superior. Nós precisamos reverberar aquilo que é a natureza dele enquanto a gente por perseguir metas e objetivos que não tenham nada a ver com deus a gente vai se afastar cada vez mais do nosso objetivo principal todos foram criados para ser a imagem e semelhança de deus todas as vezes que a gente tenta viver fora disso a gente se machuca se a gente não responder essas perguntas a gente vai ficar andando sem rumo ou pior do que isso a gente vai entrar por caminhos que são totalmente errados porque as nossas metas, os nossos objetivos e os nossos propósitos não refletem a natureza de quem nós somos. E para mim, enquanto eu pensava nisso, existem três caminhos que impedem as pessoas de ter uma vida de realizações. E esses caminhos são os caminhos que você deve evitar a qualquer custo. A qualquer custo. Porque se você entra por esse caminho, a tua vida em algum momento vai estar estagnada. Se você toma esses caminhos, a sua vida não vai prosperar no sentido de realização. Você vai se sentir cada dia mais afastado e fadigado. Sabe gente que dorme, mas não descansa? Eu, há um tempo atrás, eu estava assim, cara, que sensação horrorosa é você deitar de noite, dormir uma noite inteira e acordar do mesmo jeito que você foi dormir. Terrível, terrível. Dorme, mas não descansa. Tem gente que vive, mas não aproveita. Vive, mas não desfruta. Porque acaba tomando um desses caminhos. O primeiro deles é o caminho da omissão. E a placa que sinaliza para esse caminho é bem clara. Ela diz o seguinte, e é um sopro do inimigo no nosso ouvido. O sopro é assim, ó: não se preocupa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. Fica tranquilo, não vai ficar sem ser feito. É o caminho da omissão. Deixa. Sabe que esse caminho tem um personagem que exemplifica muito bem ele. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz o seguinte. A palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Na cabeça de Jonas, ele estava pensando assim, cara, não preciso fazer. A palavra de Deus, Deus está dando ela, ele que está contra a cidade, alguém vai fazer, não precisa ser eu. Por que, que necessariamente tem que ser eu o cara para fazer isso? Quantas vezes eu e você já ouvimos, até com um título assim, meio tipo é, de humilde, é, ninguém é insubstituível, viu? Deus está te dando uma oportunidade de fazer a coisa. Você tem que agradecer a isso. Se você não fizer, não tem problema. Deus vai botar alguém para fazer no teu lugar. Só que a história de Jonas aqui mostra o contrário, cara. De fato, nós somos privilegiados, mas Deus insistiu no Jonas. A ponto de colocar o cara na barriga do peixe. E falar, Jonas, cara, é você que é para ir, não é para ir outro. E sabe que existem coisas que Deus colocou para mim e para você fazer, e que nós nos omitimos, que ficarão sem ser feitas. Existem coisas que só você pode fazer. Existem coisas que não adianta você terceirizar. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Deus me vocacionou e me chamou para ser pai. E eu tenho duas crianças lá em casa. E Deus me deu a seguinte ordem. Você tem que educar e amar essas crianças. E eu posso me omitir, eu posso sair do caminho. E falar assim, não, essas crianças de alguma forma elas vão ser amadas, porque elas têm uma mãe, têm um, um vô, uma avó, vão ter um marido um dia, que demore bastante, mas vão ter, vão ter. Só que lá no final da vida dessas crianças, elas podem ter sido amadas pela mãe delas, pelo vô, pela avó. Mas em algum momento elas vão falar assim, ó mas o meu pai não me amou. O meu pai não me educou. O meu pai me abandonou. O meu pai foi omisso. O meu pai não fez aquilo que ele deveria fazer. Portanto, imaginar que se você não fizer, alguém vai fazer, é uma falácia. Porque existem coisas que Deus deu para você fazer e que só podem ser feitas por você. Só podem ser feitas por pessoas que têm o teu jeito. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas tem uma digital igual a outra. As coisas que Deus mandou você fazer só poderão ser feitas do jeito que ele planejou por você mesmo. Tudo que ficar fora disso é rebendo. Não serve. Portanto, a pergunta que eu faço para você é, você tem entrado pelo caminho da omissão? Será que você passa pelas coisas que você tem consciência que Deus mandou você fazer? E de alguma forma você se desvia com o seguinte pensamento, cara Vai ser feito. Vai ser feito. Nós precisamos ter o espírito de Isaías. Ó, oh, cara, como que vão ouvir se não há quem pregue? Manda eu, Deus. Me manda. Se tem um caminho, eu vou entrar por ele. Eu não vou ser omisso. Se a necessidade está colocada aqui, se o Senhor me mostrou isso e é o meu chamado, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não me deixa ser omisso em nada. Deus, quais são as minhas atribuições? Eu não quero ir parar na barriga de um peixe para poder entender. Deus, o que o Senhor deu para mim? Qual é o meu caminho, Deus? O que o Senhor espera de mim o que o Senhor deseja que eu faça? Eu não quero ser omisso. A segundo, o segundo caminho que a gente entra sem perceber é a fuga. É a fuga. É o caminho de tipo, cara, eu vou ficar de fora aqui porque eu não quero me envolver. Eu não quero ter que pagar um preço por nada, então eu me mantenho fora. Só que a gente não consegue ficar fora de boa. Nenhum ser humano que foi programado para fazer uma coisa, que tem um propósito de Deus, consegue ficar de boa enquanto não está fazendo. Não consegue, cara. E aí sabe qual é a placa que aponta para esse caminho? Crítica. Porque assim, Deus me mandou fazer um negócio. E eu não vou fazer, eu vou fugir da ordem. Só que eu não consigo fugir de boa. É, tem um negócio que fica martelando na minha cabeça. E aí eu não me envolvo. Só que não me envolvendo, eu não posso ficar também, né? sem argumento. Então eu critico. Eu vou criticar. E coisa maravilhosa é criticar. É bom, cara. Eu gosto de criticar, eu sou crítico. Você né? faz uma coisa, eu sempre arrumo um defeito. Pode, Nunca vai estar tá bom. Até o Messi, eu vejo o jogo do Messi e, e acho defeito no jogo dele. Então, o Messi não é perfeito para mim, jogando bola, então... E eu me lembrei de um texto, eu compartilhei ele aqui na quarta-feira. O texto que resume o sentimento de pessoas que não se envolvem com nada e só criticam. Ele está lá em Números, capítulo 11, versículo 16. E ele diz o seguinte. E o Senhor disse a Moisés. Moisés estava, cara, ó. Estava, já estava desanimado. Moisés estava quase pegando os israelitas e falando. Quer saber de uma coisa, cara? Vão tudo para o inferno. Vão, vão, vão com Deus para o inferno. Ele estava desse jeito. Cara. E ele estava Tão brabo que antes de Deus falar isso aqui para ele, antes de o Senhor disse a Moisés, o Moisés disse a Deus. E ele disse o seguinte, Deus, o que foi que eu fiz contra o Senhor? Por que, que o Senhor está fazendo esse, essa pataquada comigo? É, tem que ter alguma lógica, né? Porque, pelo amor, eu vou falar um negócio para o Senhor, viu? Oh, me mandou tirar os caras lá, eu estou aqui tentando de todo jeito, povo ruim e tal, e o senhor ainda fica me dando dura. Quer saber? Vá. Números capítulo 10, é isso aí, o resumo. tá em, em linguagem do século 21 é isso aí. Quer saber, Deus? Vá. Nesse nível. E aí Deus falou, putz, é, estou meio mal com Moisés. E o senhor disse a Moisés, Reúna setenta autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E aí o troço começa a zedar para o lado dos caras. Tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Os caras eram chato, cara. Se você ler, eu, eu me dediquei, estou estudando o Pentateuco. O povo ruim, cara. Cara, que vontade de dar na cara daquelas pessoas que dá. Porque tudo os caras reclamavam, tudo. Eles eram escravos estavam sendo açoitados no Egito. Deus tira os caras de lá de forma milagrosa, assim, espetacular. E, e começa a conduzir o povo e os caras falam, é, mas lá pelo menos nós tinha água. Oh cara, parece que o pessoal que vem na igreja nunca vi tomar tanta água. Vocês têm sede? Não tem água em casa? Não dá para esperar um pouco? Eles não sabiam esperar, entendeu? Eles não sabiam esperar nada. É, mas queria como Lá pelas tantas, no meio do deserto, o povo perseguindo os caras, Moisés lidando e tal, e a queixa dos caras. É, mas lá no Egito nós tinha carne. Uhum. Tudo eles criticavam, cara, tudo, mas você não vê raríssimas exceções... Como Josué e Arão, você não vê os caras, ô oh, Moisés, o que você está precisando aí, cara? Vou dar uma força para você, né? Oh, deve ser difícil para você. Você não vê isso. Não tem, não tem, não tem. Ô oh, Moisés subiu no morro, está demorando, deve ter morrido. Sempre os caras pensavam na catástrofe, eles nunca pensavam, cara, Moisés deve estar tá tendo uma revelação maravilhosa de Deus, vamos ficar aqui esperando porque ele vai descer e nós vamos saber num negócio bom. Não, não, não. Moisés subiu, está demorando, deve ter morrido. Estava em pecado, no mínimo, no mínimo, Deus fulminou. que Deus é justo. Terrível o espírito crítico. Só que o espírito crítico deles é exatamente o mesmo do nosso. Eles criticavam porque lá no fundo eles sabiam que eles eram o povo escolhido e que tinham uma responsabilidade diante de Deus. E que tinham que educar as famílias deles com base nos preceitos de Deus. Só que eles terceirizavam para Moisés. E fugiam, fugiam. Só que não dá para fugir de boa. Então, quando eu não consigo fugir de boa, o que, que eu tenho que fazer? Criticar. Eu critico você. Eu critico a igreja. Eu critico o pastor. Eu critico o líder de grupo. Eu critico as músicas tuas. Eu critico os caras que tocam. Mesmo sem saber tocar, eu critico o mestre jogando bola, cara. O que dirá criticar um músico aqui tocando? <risos> eu sou músico também. Bem ruim, mas sou... E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem gasto os teus dias analisando e criticando? Ou você tem gasto os teus dias fazendo alguma coisa? Eu tenho um testemunho, cara, há três anos atrás, eu e o Del estava sentado numa mesa e a gente né, sempre analisava. A gente nunca critica, a gente analisa. Não é crítica, é análise. Técnica. E a gente sempre analisou muito a igreja, cara. A gente analisava bastante. E um dia, cara, eu acho que eu, o espírito que estava sobre os caras desceu sobre mim, tipo na tenda do encontro, entendeu? E eu falei, ô Del, sabe o que, que acontece, cara? Vai chegar algum dia em que alguém vai olhar para a gente e devem ter morrido de vontade. Graças a Deus que nunca o fizeram, mas a vontade deve ter sido grande. E eles vão falar, cara, é o seguinte, beleza, isso aí que você está falando faz sentido. Mas assim, o que, que você está fazendo? Porque nós estamos aqui, mesmo com toda a dificuldade, atirando do lado de lá. E enquanto nós estamos atirando do lado de lá, vocês ficam aqui tacando pedra na gente, cara. Daí, das duas, uma, ou vocês pegam alguma coisa e começam a atirar para o lado de lá, ou vocês calam a boca. Simples assim. Esse foi o sentimento que eu tive, eu acho que foi o espírito que desceu sobre mim. Porque só é habilitado a criticar quem está fazendo. Quem não está fazendo não pode criticar nada. Quem não faz nada, não pode criticar nada porque não está habilitado a fazer críticas. Só erra quem faz. Parênteses de novo, eu caí daquela escada há alguns tempos. Faz um mês, mais ou menos, a minha mão já sarou e eu estou bem. Duas vezes. No mesmo dia. Mas eu tenho uma coisa a falar quem me critica, que foram muitos, não foram poucos. A minha análise foi a seguinte, fala assim, ó, cara, só pode falar de quem caiu da escada, quem sobe a escada. Vocês nunca caíram da escada porque vocês não sobem a escada. Pergunte, por exemplo, a várias pessoas que quando é aquela sala lá de cima, elas não vão saber dizer para você porque elas não sobem. Então, vocês não podem me criticar porque eu caí da escada. Vocês podem orar por mim, vocês podem né, fazer qualquer outra coisa. Menos me criticar e rir também não porque é pecado. Entendeu, Espírito? Vocês não fazem nada, vocês não podem criticar. Moisés poderia ter dito isso para aquelas pessoas. E a pergunta que eu faço para você é, você é crítico demais, cara? Repare, você não está fazendo as coisas que você critica. Você não tem nada para oferecer, você tem um monte de problema para apontar, mas solução você não tem nenhuma. Porque você gasta toda a sua energia, todo o seu foco criticando. E quem critica não faz. Quem critica, não faz. Portanto, se você quer ter uma vida de realizações, o caminho de crítica não é, não é efetivo. E olha o que aqueles homens descobriram. Números capítulo 11 ainda, versículo 25. Após o Espírito vir sobre eles, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram. Pararam de criticar. Quando o Espírito desce sobre nós, a gente tem empatia, não crítica. Quando o Espírito desce sobre nós, a gente se solidariza, não fica a Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você vê alguma coisa errada, em vez de criticar, você propõe soluções. Portanto, se você é uma pessoa crítica, me desculpe. Você não vai a lugar nenhum. Isso é um caminho errado. Você não precisa concordar com as coisas mas você precisa propor soluções. Você precisa ser agente de mudança. Em vez de apontar o dedo, você aponta um caminho. Aponta um caminho. E a terceira estrada, e essa aqui eu acho que é a que quase todo mundo cai nela, é o caminho da procrastinação. A procrastinação é sempre esperar mais um pouco. Quando vai acontecer a mudança na minha vida e eu vou começar a fazer aquilo que eu desejo? Amanhã. Todas as dietas são começadas na próxima segunda-feira. Nunca hoje. Será que o nosso organismo tem uma coisa assim? Não, tem que ser no, no, no dia exato. Não pode ser hoje. Ninguém começa uma dieta na sexta. É na segunda. Porque, né, é que vai começar exato. Os propósitos são sempre feitos no dia 31 de dezembro e 1 de janeiro. Nunca lá em 10 de junho. É, hoje eu vou mudar minha vida, 10 de junho, vou colocar aqui e tal. Aí você tem um propósito tão grande que você fala assim, o ano que vem, esse aqui tem que ter um marco, né, o, o próximo ano eu vou fazer. Não, por quê? Se você for esperar pelas circunstâncias perfeitas, sabe quando que você vai fazer alguma coisa? Nunca, nunca. Sempre haverão dificuldades, sempre haverão empecilhos, e tudo que precisa ser mudado e que você precisa começar a fazer que você não faz, é difícil. Porque senão você estaria fazendo. Então o caminho da procrastinação impede você de ter uma vida de realizações. E eu me lembrei de um outro cara, que também vivia num lugar difícil como Moisés. Deus chama pessoas para atividades difíceis. Sempre. Nunca é fácil. E o rei Ezequias assumiu o reinado com 25 anos e o troço estava... É tipo o cara que vai assumir a Venezuela, entendeu? Ele vai ficar feliz no primeiro momento. Mas no dia seguinte, no after day, vai... Imagine, sentei na cadeira do Maduro, beleza, agora... Aí, ó, inflação de 1 milhão e 600%, gente morrendo de fome e tal, e agora você tem que resolver. Eis aqui o Ezequias. Ezequias é o presidente da Venezuela lá no 600 antes de Cristo, mais ou menos. E o Ezequias assumiu o reinado no meio de um povo que nem lembrava mais de Deus, não queria saber de nada. Para você ter uma ideia, os caras tinham fechado a igreja. Fechou a igreja, fechou o templo. Faliu a igreja, se é que existe isso, mas faliu. Os artefatos estavam todos empoeirados, ninguém mais prestava culto, o sacrifício não era oferecido e os sacerdotes estavam trabalhando em outro lugar. Tinham virado, sei lá, eu o okay. quê. E aí... Do Ezequias ao ver isso falou, cara, mas não, 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 não tem que fazer alguma, não tenho que fazer alguma coisa, tem que mudar isso daí, tá ok? Tem que mudar isso daí. E Ezequias lá pelas tantas, Segunda Crônicas capítulo 29 versículo 10 Ezequias diz algo fantástico. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Me tem vindo ao coração que façamos uma aliança. E a circunstância que ele estava não era a circunstância de fazer a aliança. Primeiro você tem que arrumar, depois você vai fazer a aliança. Não é, não é, não é assim. Só que Ezequias sabia algo que eu e você precisamos saber. Se você deseja fazer alguma coisa, não espere pela circunstância perfeita. E Ezequias, movido por isso que desceu no coração dele, ele falou: "Cara, vamos fazer um culto." Vamos abrir de novo a igreja? Peguem a VAP. Peguem uma VAP Mangueira e a gente vai abrir a igreja. Mas quem que vai fazer o culto? Quem que vai pregar? Quem que vai cantar? Tem o um posto de gasolina lá, o, o líder do louvor está trabalhando lá. Vá, chame o cara. É, mas não é assim, Ezequias. Lembra que lá no negócio tem que o cara passar por um processo e tá? tal. Não temos tempo para o processo, cara. Não podemos esperar isso aí. Vai lá chamar o cara que está abastecendo o carro e manda ele vir aqui. É, mas e quem? E os pães? Vamos fazer os pães. Mas e as vestimentas sacerdotais estão tudo empoeiradas. Vamos lavar, vamos fazer alguma coisa com o que a gente tem na mão. Se a gente for esperar pela circunstância perfeita, a gente não vai fazer nada. O que você tem na sua mão para fazer hoje? Quais são as ferramentas que você tem na sua mão hoje? Deus nunca espera as circunstâncias perfeitas. Quando ele chamou Moisés para libertar o povo, Moisés falou, eu sou pesado de palavras, eu sou só um pastor. A pergunta de Deus para ele foi, Moisés, o que você tem aí na tua mão? Ah, eu tenho esse cajado aqui. Então joga ele no chão. E Moisés jogou o um negócio no chão, o um negócio virou uma cobra. O que, que Deus estava explicando para Moisés? Moisés, não importa o que você tem na mão, o que importa é para quem você vai dar isso. O que você vai fazer com isso? A quem você vai consagrar isso? Qual vai ser o teu propósito com isso? Sabe que eu, eu, eu tenho algo que eu preciso confessar, assim. Eu, eu, isso eu faço e me envergonho, cara. Eu sempre espero a circunstância perfeita em tudo na vida. Você quer ver um exemplo máximo disso? Eu planejo as orações. Então, assim, ó. Eu tô no carro lá, dirigindo o carro e tal. E me vem na mente uma oração que eu preciso fazer e algo que eu preciso falar para Deus. Mas sabe o que, que eu penso? De noite, a hora que eu for orar, eu não posso esquecer que eu tenho que orar isso. Eu não posso esquecer que eu tenho que conversar com Deus isso. Eu não posso esquecer que eu tive esse sentimento. Então quando eu for orar, eu tenho que lembrar... De... Por que cargas d'água que eu não paro o meu carro, por exemplo, naquela hora ali, e não faço a oração naquele momento? Por que, que eu não, não consigo me mover no momento em que as coisas acontecem e que elas vêm ao meu coração? Essa semana, lendo a história de Ezequias, eu, eu fui confrontado, porque Ezequias fez algo fenomenal. Sem ter os recursos. E eu parece que sempre estou esperando alguma coisa para convergir e que eu consiga fazer até em orações e a pergunta que eu te faço é você está esperando o que para começar o que Deus já colocou no teu coração eu queria trabalhar aqui na igreja mas está esperando o que eu queria ser um pai melhor está esperando o quê? Eu queria ser uma mãe melhor um profissional melhor que você está esperando? Você sabe que Tem uma coisa que sempre me Me acompanha e agora estudando isso Mais ainda É o fato de Que um dia Eu, você, todas as pessoas Vamos chegar Diante de Deus E a pergunta que Deus vai fazer para mim Vai fazer para você e vai fazer para todo mundo. O que foi que você fez com a vida que eu dei para você? Como você gastou a vida que eu dei para você? Todos os dias, durante milhares de dias, você levantou, respirou e eu sustentei você. E o que foi que você fez com isso? E lá nesse dia eu não vou poder fugir, eu não vou poder me omitir. Não, Deus não vai aceitar críticas também, não vai. Ah, eu não fiz, não. Eu não quero saber quem deixou de fazer ou o que foi que aconteceu, eu quero saber o que você fez com a vida que eu dei para você. O que foi? Por isso que eu li no início... Vá por onde seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Mas saiba de uma coisa. Por tudo isso, Deus o trará julgamento. E quando eu vi essa pergunta, eu, cara, minhas pernas de verdade, elas... Mas tem uma coisa maravilhosa. O nosso Deus não é um Deus de caminhos definitivos. Às vezes a bondade dele, coloca uma intercessão assim. E graças a Deus que a pergunta ainda não é o que eu, você fez com a vida que eu dei para você. A pergunta ainda está no gerúndio. O que você está fazendo com a vida que eu dei para você? Hoje a pergunta de Deus para mim e para você é: o que você está fazendo com a vida que eu dei para você? E aí você tem algumas opções, você pode olhar para trás e falar, pô, eu estou tô, tô legal, estou tô indo bem. Ou estou conseguindo realizar algo importante, eu estou cumprindo o um propósito. Lembra que o propósito é ficar igual a Jesus. Ou você pode olhar para trás e falar, puxa, cara, estou nos caminhos errados. Estou criticando, estou me omitindo. Estou fugindo. Estou procrastinando... Estou deixando para o ano que vem... Vou ficar mais crente o ano que vem... Mês que vem... E a bênção é que a pergunta ainda está sendo feita... O que você está fazendo? Hoje você tem chance... De se você não gosta do rastro... Escrever uma nova história... Hoje você tem chance de falar... Deus... Pega as minhas metas, os meus objetivos, os meus propósitos e alinha isso de uma forma que glorifica o teu nome. Que ao chegar naquele dia em que a pergunta seja definitiva e o filme passe, não haja temor, mas haja gratidão. Obrigado Deus por cada fôlego divino. Obrigado porque essa história não é perfeita, mas eu me orgulho porque eu construí junto com o Senhor. Portanto, a pergunta é, o que você está fazendo? E eu não posso responder para você. E é proibido te julgar. Mas o Espírito Santo que discerne os pensamentos, as intenções, conhece o coração lá no profundo, pode te ajudar a responder isso. E eu queria orar com você, queria te convidar a ficar de pé. Que nessa oração você pedisse a Deus que te abrisse os olhos, a mente o coração. Te desse sinceridade para avaliar a vida e as coisas que você está fazendo. Que você escute o sussurro do Espírito Santo perguntando para você hoje. O que você está fazendo com a vida que eu dei para você? Pai, obrigado Senhor por esse tempo de reflexão na tua palavra, Deus. Obrigado porque o teu amor sempre encontra um caminho e coloca purificações, Deus, no nosso, no nosso caminhar. Pode ser que a gente tenha tomado estradas que não conduzem, Deus, a uma vida de realizações na tua presença. Mas hoje, pelo poder do teu Espírito Santo que opera no meu coração, no coração dos meus irmãos, amor, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos, nos faça enxergar, Deus, as nossas falhas faça enxergar, Deus, os caminhos que tem nos levado para longe do teu propósito, e que a gente pegue uma outra placa, uma outra estrada, trilhe novos caminhos, ó Deus, que coisas desçam ao nosso coração e que a gente faça na hora, que todas as vezes que a crítica vier à boca, Deus, a pergunta do Senhor venha logo atrás, o que é que você está fazendo, você não pode criticar nada, que a gente não Nada fuja do Senhor e acabe indo parar na barriga de um peixe. Nada que a gente não seja omisso, Deus. Que hoje a gente faça como o teu servo Isaías fez. Ô oh, Deus, eu estou aqui, envia é a mim. Faça na minha vida, Deus. Me mostre o me teu caminho. Que a tua pergunta nos ronde essa semana, Pai. O que estamos fazendo? O que estamos Nada fazendo com a vida do Senhor, nos deu. E que a tua graça, Deus, produza em nós um fruto bonito. Que conheces que o Teu nome para todo sempre Deus,
1: ah. muito Amém. antes de nascer. Como poderei deixar amor assim? Os meus lábios são para Ti, os meus louvores são para Ti. Tudo em mim foi feito pra ti eu quero sempre adorar Deus a minha salvação que me levantou do chão e escreveu meu nome na palma da sua mão eu quero sempre estar ao teu lado meu Senhor merecer o teu sempre adorar Deus a minha salvação que me levantou do chão e escreveu meu nome na paz. Assento. Linda mensagem, linda mensagem. O que, que nós temos feito? Né? Republique essa mensagem.